0: The Tragedy of Macbeth, film del 2021 per la regia di Joel Cohen, recensione con spoiler. Codor è sconfitto, Macbeth e Banquo hanno condotto alla vittoria le armate di re Duncan. Sulla via del ritorno tre meggere sbarrano la strada e due commilitoni, parole profetiche vengono pronunciate. Macbeth sarà sovrano e Banquo padre di una stirpe di re. Al cospetto di re Duncan, il traditore Codor viene giustiziato e la sua baronia ceduta a Macbeth. Nel convivio delle celebrazioni, il re nomina il principe Malcolm suo successore e questo turba i pensieri di Macbeth che in cuor suo ha iniziato a credere alla profezia delle streghe, tanto che la riporta in una lettera a sua moglie, Lady Macbeth. Re Duncan decide di passare la notte nella fortezza del suo araldo, ignaro che la profezia di gloria ha accecato di bramosia Lady Macbeth che sobilla il marito e lo sprona al regicidio. Con Duncan morto e il principe Malcolm fuggito per timore della sua vita, Macbeth usurpa il trono diventando nuovo re di Scozia. Tuttavia il tarro della profezia non demorde e reso inquieto dai versi che vorrebbero Banquo, padre di una stirpe di re, ordina l'omicidio del suo carissimo amico e del figlio di lui per eliminare possibili pretendenti al trono. Queste sono le vicende che condurranno Re Macbeth di Scozia alla tirannia, alla pazzia e alla rovina. 414 anni e Shakespeare non perde un colpo. Joel Cohen, che col fratello Ethan forma il dinamico duo, sforna una nuova trasposizione del classico shakespeariano, tessendo un arazzo a tinte fosche, cugine prime dell'horror, in un bianco e nero intenso e mai livido, perforato in ogni fotogramma da lame di luce. Intense suggestioni citazioniste, la fotografia del settimo sigillo di Bergman e l'azione del trono di sangue di Kurosawa, che costantemente riecheggiano, non tolgono nulla all'originalità dell'opera. Ma è possibile fare della più celebre tragedia di Shakespeare un film originale? Sembrerebbe di sì, se invece di puntare più in alto ci si impegna a scavare più in fondo. Per fare questo, Joel Cohen si affida a un cast di attori bravissimi che qui, e non si capisce bene sotto l'effetto di quale erba afrodisiaca, spremono tutto quello che c'è e portano a schermo la quintessenza della tragedia. Il Macbeth è l'opera sull'umana bramosia, sulla ricerca del potere, la perdita di ogni inibizione pur di ottenerlo e la metamorfosi dell'animo davanti all'occasione che non solo fa l'uomo ladro ma lo fa anche assassino e fratricida. Incarnare un personaggio così e renderlo credibile non pare essere cosa da poco, eppure Denzel Washington l'ha fatto, ha masticato e ingoiato Macbeth, si è trasformato in lui, ha guardato in faccia i demoni della cupidigia e dell'egoismo e li ha incarnati. I passi dell'attore diventano, nel corso del film, sempre più pesanti, il puro cavaliere dell'Incipit viene corrotto e su di lui grava sempre più prepotentemente il fardello della colpa e della paranoia, i suoi gesti leggeri e accennati diventano perentori, la sua voce gentile diventa stentoria, la metamorfosi è compiuta quando, alla fine, si avventa contro il paladino Macduff come un incubo partorito dalla mente di un innocente Ma cosa è della storia senza il suo vero soffio vitale? È Lady Macbeth straordinariamente resa da Frances McDormand che ruba la scena sempre e inesorabilmente Un personaggio il suo lasciato vagamente indefinito dall'autore, l'incarnazione stessa della brama di potere ma nel contempo aleatoria ed evanescente, capace di manipolare il marito fino a condurlo all'omicidio ma essenza stessa della fragilità dilaniata dai sensi di colpa, l'archetipo della Dark Lady sanguinaria, letale, innamorata. Il rapporto fra i coniugi Macbeth è fatto di simboli potenti come il ricorsivo emblema del silenzio che spesso si appongono l'indice sulle labbra a suggellare la sagralità del patto scellerato che condurrà a morte gli empi coniugi. Il resto della produzione non è da meno, a cominciare dalla fotografia, il bianco e nero, il girato e rigorosamente in quattro terzi, non è mai scialbo o inanimato, anzi lo definirei vibrante, addirittura brulicante. La scenografia è assoluto geometrico, linee parallele, linee convergenti, ad uso e consumo di prospettiva e campi medi, la luce crea i volumi nell'immagine, ci sono almeno due scene in cui la presenza materica dell'illuminazione è così sfacciata che si resta come inebetiti a guardare quei rapidi fotogrammi resi profondi da qualcosa che nemmeno si può toccare. Gli spartiti sono, come da tradizione per i Cohen, affidati a Carter Burwell. Se, come si è detto, è evidente la parentela con il cinema horror, Macbeth è tradizionalmente il bagno di sangue, il padrino di battesimo è Burwell. Accordi minori, imperiosi crescendo, archi, tanti archi, stridenti sul filo del raccapriccio, se la luce è guest star non accreditata, tutto quello che si nasconde nelle tenebre è opera del compositore newyorkese, tutto il cast, nemmeno a dirlo, è di livello altissimo. Cito per affetto personale Brendan Gleeson e per superba impressione Alex Hussle, ed è cresciuto anche Harry Melling, che i fan di Harry Potter ricorderanno con affetto. Su tutti però spicca Catherine Hunter, che interpreta le tre streghe di Macbeth, attrice shakespeariana di straordinaria bravura che dà vita, nel senso più fisico del termine, ad un essere soprannaturale grottesco da brividi e applausi a scena aperta il film è un adattamento piuttosto fedele e questo ne limita ahimè la fruizione i testi del bardo dell'avon sono cataratte di parole tutto è reso meticolosamente riga su riga perché parafrasare william shakespeare è considerato alto tradimento non solo nel commonwealth certo che è difficile star dietro ai dialoghi anche perché Ogni riga di sceneggiatura è una citazione imperdibile, ciò si traduce in una galoppata verbale che ai titoli di coda ci lascia sfiniti. L'atmosfera generale è in alcuni punti, piuttosto che in altri, abbastanza algida, ma più che il venir meno della passione è la grammatica di un freddo atto di crudeltà, eseguito da Macbeth come perfetto automa che è reso dal regista come atto meccanico. Non è mancanza di passione, ribadisco, ma l'assoluta mancanza di pietà nei confronti del male. Questo è il giudizio tranchant dell'autore. Il doppiaggio italiano è affidato per i protagonisti a Francesco Pannofino e Antonella Giannini, qualità sopraffina e di meno non sarebbe potuto essere... 4 ciacchini e mezzo per un adattamento contemporaneamente maestoso ed essenziale, capolavoro attuale che guarda ancora in alto però nel cercare l'approvazione di Sir Lawrence Olivier.